3: Hej och välkommen tillbaka till Storytime. Hej och välkommen tillbaka till Storytime podden med mig Evelin Blomfällt. Idag har jag ett väldigt spännande avsnitt om en tjej som inser att hon kan se folks död innan den händer. Och först försöker de hjälpa men det visar sig att det är väldigt svårt att varna folk för hur de kommer dö. Men sen hände någonting väldigt oväntat en kväll. Med det sagt så tänker jag att vi sätter igång med dagens avsnitt. Som barn trodde jag att mina visioner var normala. Att vi alla fick dem när någon var på väg att dö. Men ingen sa något som en allmän artighet. Jag menar, tänk dig att marschera upp till en person du aldrig har träffat förut och säga till dem: Ottursamt med kylskopsfrisen som ska krossa ditt huvud senare. Fruktansvärt sätt att dö på. Att bli fastklämd under all den tyngden. Ja, ja, vila i fri. Det är därför jag inte insåg att jag var ett skik förrän den natten mina föräldrar dog. Där satt vi, på vägen från stranden, och sjöng med på radion När visionerna visade mig glas som exploderade inåt. En annan bil kraschade in i vår som ett snabbtåg tåg som rusade genom en tunnel. Det välte bilen upp och ner och vi störtade ner för en slänt. Mina föräldrars förvridna kroppar vred sig i luften. Sekunden min vision slutade skakade jag runt i min sits. Stopp, stopp, vi måste ut, skrek jag. Efter att hon sänkt musiken knäppte min mamma av sitt bälte Sträckte sig bakåt och tog tag i mina axlar. Klara, älskling, vad är fel? Vad är fel? Hon och pappa var på väg att genomborras av vår vindruta. Det var vad som var fel. Jag vill inte att ni ska dö, viskade jag. Mitt hjärta praktiskt taget slog ut i mitt bröst. Hon grimaserade med ansiktet. Vem säger att jag ska dö? Och då slog det mig. Hon hade inte den blekaste aningen om att hennes biljett just blivit stämplad. Ingen av mina föräldrar hade det. Medan jag växlade mellan att klösa på dörrhandtaget och slå mina knytnävar mot sidorutan bad mamma mig att lugna ner mig. Med sin fria arm försökte pappa hjälpa till att få mig på plats men han kunde inte samtidigt göra det och köra så han saktade ner bilen. Fem sekunder senare lyser strålkastarna av en annan bil upp insidan av våran. Jag vaknade i en sjukhussäng med mitt vänstra ben i en metallcylinder när en manlig läkare drog undan gardinen och meddelade att jag hade blivit föräldralös. Jag stirrade bara upp, på en ljusled lampa i taket, omedveten om världen. De dåliga nyheterna slutade inte där. Det visade sig att jäven som var ansvarig för olyckan hade kört iväg innan myndigheterna kom. Men, fortsatte läkaren, leendet svagt. Med fysioterapi kommer det att kunna gå igen. Kollisionen lämnade mig med 16 stift i mitt lårben, en rad av otäcka ar, som man fortfarande kan se än idag. Och en något obalanserad, vacklande gång. Under de plågsamma sex veckorna jag spenderade för återhämtning snurrade frågor som kunde jag ha räddat mamma och pappa genom att reagera tidigare. Deras stympade kroppar plågade mig från det ögonblick sjuksköterskorna kom med frukost. Tills drogerna drog med mig i en orolig sömn. Efter rehabiliteringen placerade tjänstemän mig hos en snäll fosterfamilj som fick mig att träffa en psykiatriker. En envis person som ville fråga hur olyckan fick mig att känna 50 gånger per besök. Jag kunde inte avslöja sanningen. Att jag skyllde mig själv för det. Och bara att tänka på mamma eller pappa fick min insida att göra ont. Varje minne av dem hade blivit sammanflötat med skulden. I slutet av en session uppmanade terapeuten mig att leva mitt liv på ett sätt som skulle göra dem stolta. Det fick mig att tänka. Tänk om visionerna hade ett syfte. Tänk om den här förmågan kunde göra någonting gott. Människorna jag brydde mig om var bortom räddning, uppenbarligen. Men andra behövde fortfarande hjälp. Är inte det hur Batman började? Att hitta någon att rädda visade sig vara tuffare än man skulle tro. De första veckorna sötte jag bara på människor vars dödsannonser snart skulle läsas som dog av naturliga orsaker. Men sen, efter skolan en eftermiddag, promenerade några äldre tjejer förbi mitt skåp. Vilket utlöste en specifik, otäck vision. Jag såg den blonda tjejen längst fram i ett rökfyllt rum kvävandes på tjocka svarta rökmån, medan hon febrilt slog sina nävar mot en orörlig trädörr. Så slickade nakna lågor hennes hud tills varje centimeter av exponerad hud bubblade och kokade. Precis när hennes ögonbollar smälte ur sina ögonhålor befann jag mig tillbaka vid skåpet i skolan. Jag halssprang efter gruppen så snabbt som mitt svaga ben tillät. Hovang mot huvudantén skröt Blondie om sin familjs planer att tillbringa helgen i deras stuga i skogen. Hur skulle jag övertyga henne om att inte åka? Jag väntade tills gruppen skildes åt på skolgården innan jag knackade den blonda tjejen på axeln. Hon vände sig mot mig. Hej, så um, jag hörde att du ska till en stuga i helgen. Ja. Jag kände en, uh, en kille som dog i en av dem. Vi båda stod tysta. Tystnaden blev obekväm. Den började brinna. Okej. Okay. Hon mumlade tyst frik, när hon vände sig bort från mig. Skräckslagen att jag redan hade förstört min chans blockerade hennes väg. Det är bara det. Jag har hört att de där sakerna kan vara farliga, du vet. Allt det där trät. Runt omkring oss avtog samtalen när elevernas huvud vred sig i vår riktning. Blondit cirkulerade runt mig. Hennes gröna ögon vida av pinsamhet och bröt ut i ett joggingsteg. Mina benmuskler snurrade och ryckte i takt med hennes hastighet. Ni kanske inte borde åka, jag menar, varför ta risken? Men försvinn från mig din tönt, skrek hon när hon rusade förbi grinden. Kolla åtminstone rökdetektorerna när du kommer dit, ropade jag efter henne när hon försvann. Den helgen passerade jag tiden med att stirra upp på mitt sovrumstak i timmar i sträck. På måndagen kallade rektorn till en särskild sammankomst. Och mina kinder var genomgått av tårar innan han ens närmade sig podiet. Brömden tog livet av både den blonda tjejen och hennes yngre syster. Skolans minnesstund lockade en massiv uppslutning. Och att vara omgiven av den djupa sorgen kändes som en kniv som vred sig mellan mina reben. En ständig påminnelse om att jag hade misslyckats igen. Detta gjorde mig ännu mer bestämd att rädda nästa liv. Tre veckor senare i matbutiken dök ett tillfälle upp i form av en tunn kassör som höll på att ramla ner från sin stege. Jag rusade ner längs gången, men innan jag ens hade tagit tio steg vacklade mannens fötter från sida till sida. I ett desperat försök att förbli upprätt snurrade han sina armar runt en kollapsande, närliggande hylla, men till slut vann gravitationen. Det kaklade golvet krossade hans skalle som ett ägg, Sen sipprade blod och bubblig gul vätska ut från underkroppen och blandade samman. Under tiden stod jag bara där, nedslagen. Ett mönster framträdde snart. Den drunknade flickan drogs bort innan jag kunde dra upp henne vid floden. En socialarbetare som höll på att bli knivhuggen gav mig fingret eftersom jag bad honom att skynda hem, men inte kunde förklara varför. Och ambulanspersonalen misslyckades med att återuppliva den äldre mannen som led av en hjärtattack på parkbänken även om de, tack vare mig, kom tio sekunder efter att han började gripa tag i sitt eget bröst. Oavsett vad jag gjorde, oavsett hur hårt jag försökte, blev visionerna alltid samma. Alltid. När jag knappt ryckte till när en kassör höll på att bli skjuten i ansiktet för den magra växeln i hans kassa blev det smärtsamt uppenbart att jag hade förlorat allt hopp av att hjälpa till. Förlåt mamma, förlåt pappa, visade sig att min förmåga inte kunde hinna andra alls. 15 år senare, vid tiden min 30-årsdag, började närma sig. Hade jag startat en anständig IT-karriär och betalat av en mysig lägenhet. år av fysioterapi, hade nästan lagt mitt ben och jag kunde gå, obemärkt, Även om jag fick krypningar och nålar längs mitt lårben om jag stod still för länge. De skuldkänslor över mina föräldrars död avtog aldrig. Och som ett resultat undvek jag stora folkmassor och sammankomster på grund av visionerna av alla de snart döda kropparna. Tills en bizarr vision förändrade allt. Det var den 20 årsdagen av olyckan. Och jag hade smugit mig in på en sportbar för att utföra min årliga ritual att dränka Hemsökta bilder från kollektionen i ett glas. Men jag hann knappt hitta en lugn plats i hörnet när en välklädd man närmade sig mitt bord och sa: Hej där älskling! Hans utseende utlöste en vision, vilket överraskade mig. Den här killen såg välskött ut och han kunde inte vara äldre än 40. Vanligtvis personer som passade den beskrivningen dog på konstiga och ovanliga sätt. Kanske hade han en oupptäckt lungsjukdom. Eller ett hämndlystet ex som ville ha hämnd. Min vision avslöjade inte något av de sakerna. Istället visade den honom på knä i ett fönsterlöst rum blev en ladesoffa. Blod strömmade från hans hals som vatten från en kran. Med ett kvävt gurgel tog han tag i sin egen hals. Och sen sjönk han ihop på en mönstrad matta med fötterna fortfarande ryckandes. Och ståendes över honom, kniv i handen, var... Jag, tillbaka på baren, klamrade mina händer sig fast vid bordet. Vem var den här killen? Var ägde mötet rum? Och varför i helvete skulle jag döda någon? En förnuftig röst i mitt inre uppmanade mig att gå därifrån. Att springa rakt ut genom dörren. Om någon annan försökte med den där älsklingraden, raden hade de fått ett väldigt otrevligt svar tillbaka. Men jag behövde svar. Så jag tvingade fram ett leende och tittade upp. Kan jag köpa dig en drink? Frågade mannen med ena ögonbrynet höjt. Peter hade en spetsig näsa, brunt hår och mörka ögon. En snygg kille utan tvekan. Han arbetade som advokat, yngsta partnern i sin firmas historia. Och hans favoritämne var han själv. Det passade mig. Jag gav honom ett fallesnamn namn som han förmodligen glömde tio sekunder senare. Du ser bekant ut, sa han efter sin tredje whisky. Har vi träffats förut? Tror inte det? Måste tänka på någon annan då? Medan han skämtade med de stammisar och meddelade en runda på mig till en kör av jubel studerade jag varje rörelse han gjorde. Från hans smak på öl eller hur generöst han dricksade skulle avslöja varför han förtjänade en dödsdom. Vill du följa med hem till mig frågade han när bartender ropade sista rundan. Jag borde ha hittat på någon halvhjärtad ursäkt och smittet iväg. Men det måste finnas någon information jag hade missat. Kanske jobbade Peter som seriemördare? Om så var fallet hade jag inte en skyldighet att undersöka det här då. Nu berusad körde han oss till ett ställe i en fin blå Porsche.
1: In four weeks, the typical new user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary.
3: Den var enkel. Stanna kvar tillräckligt länge för att upptäcka vilken mörk hemlighet han bar på. Och sen lämna. Om något misstänkt sand dykt upp skulle jag meddela polisen. På så sätt skulle det inte finnas någon risk för problem. Hur svårt kunde det vara att inte skära upp någon strupe? Peter ledde mig längs trehallen och ner för en smal trappa. När källadörren svingades upp kvävde jag ett skrik i min strupe. Vi hade kommit in i rummet från min vision. Kanske hade jag kommit för att möta mitt öde. Med handen mot min rygg styrde Peter mig förbi den mönstrade mattan mot en hemmabar belyst i varm röd belysning av en neonskylt. Från under disken tog han fram en skärbräda och en vass kökskniv. Samma kniv som framtida jag slaktade honom med. Mina ögon stannade, klistrade vid knivens ägg medan han skar lime och hällde upp kila shots. Vi skålade innan vi flyttade till den fina ladesoffan där min kompanjon drack öl efter öl. Jag höll mig till min, förblev nykter och kontrollerad. Han lyckades med en hel timme av skamlös skryt innan hans huvud sjönk framåt mot bröstet. Alla bitar hade fallit på plats. Kniven, mattan, det försvarslösa offret Ändå såg jag ingen anledning att skada Peter. Det var ett under att min jättesuck av lättnad inte väckte honom. Ta den, dumma visioner. Du förlorade. Det var dags att gå. Men en snabb titt omkring kan väl inte skada någon, eller hur? Tänkte jag. Det fanns ingen dold tortyrkammare bakom bokhyllan. Bara guider om konsten att förföra. Och frysen gömde inte några avhuggna huvuden. Bara fryst lax och räkor. I ett trångt kontor på första våningen rotade jag igenom hans skrivbordslådor och precis när det kändes som att allt detta hade varit ett gigantiskt slöseri på tid fastnade mina ögon på en hög av tidningsklipp. Den första rubriken lydde Två döda i bilolycka, smitningsolycka. Bredvid fanns en bekant bild, vraket mina föräldrar dog i. Mina händer raffsade febrilt genom högen. Totalt hade Peter samlat 17 artiklar om kollisionen och den efterföljande utredningen. Under dem låg ett kuvert med ett namn klottrat över framsidan. Mitt namn. En förnuftig röst i någon tyst del av mitt sinne bad mig att gå därifrån. Att glömma det jag hade sett och bara gå. Jag viftade bort tanken, tog ett långsamt, stadigt andetag och rev upp kuvertet. Brevet började med Kära Klara, det är något jag måste bekänna. På natten dina föräldrar dog, körde jag full, längst. Dessa ord drog mig tillbaka till olyckan. Fick mig att återuppleva känslan av säkerhetsbältet som tryckte mig på plats medan mamma och pappas kroppar kastades mot instrumentbrädan och taket. Peter dödade mina föräldrar. Jag hade hittat hans erkännande. Brevet förklarade hur han undvek fängelse eftersom att han kom från en rik familj Hans far hade varit borgmästare vid tiden det hände, och han hade känt några levande utredare, vid tiden. Han hörde att jag hade överlevt och övervägde att ta kontakt under årens lopp. I brevet stod att han var plågad av vad som hade hänt, och kände sig full av ånger. Tydligen, inte riktigt full nog för att skicka brevet. Han hade skrivit ner det för att rena sitt samvete, inget mer. I nästan transliknande tillstånd återvände jag till källaren. Peter snarkade på soffan. Bara vakt medveten om mina egna handlingar gick jag runt baren, tog kniven och placerade mig bakom mina föräldrars mördare. Hans äckliga, whiskyandetag immade upp kniven. Mina händer började skaka. Ville jag verkligen gå igenom med det här? Förtjänade han verkligen att dö. Är det vad mamma och pappa skulle ha velat? Jag tystade de grälande rösterna i mitt huvud, stängde ögonen och tog ett långt, stadigt andetag. Nej. Få fel gör inte ett rätt. Bättre att ta breven och amma alla skiten. Skulle detta åstadkomma mycket? Osannolikt. Det var säkert bättre än alternativet. Jag började gå mot dörren. Jag hade tagit mindre än fem steg när Peter rörde på sig. Hej, du ska väl inte gå redan? Vad är det där? När jag äntligen snurrade runt hade han redan reser upp. De bruna ögonen flög mellan mig och brevet. Varför har... Varifrån kom... Av alla möjliga ursäkter som kom till mig kändes ingen vettig. När äntligen gick upp för Peter, var han kände igen mig från tidigare, blev hans ansikte vitare än det vita pappret jag höll i. Och hans mun blev vidöppen av hopp. Troligen såg han en likhet med ett gammalt familjefoto som publicerades efter olyckan. Och det var därför han kände igen mig i baren. Hans händer sköt upp i en undergiven gest. Okej. Okay, Lugna ner dig, med kniven utsträckt försvarande, frös jag snabbt. Fan ta dig. Nerverna i mitt ben gick vilda och fruktansvärda brännande sensationer. Medan jag staplade bakåt mot trapporna, sa Peter. Lyssna, Klara. Inte en dag går förbi. Tyst. Våga inte ens, väste jag. Han svalde en klump. Jag ska göra det här rätt, jag lovar. Varför lägger du inte ner kniven och så kan vi prata om det? Förslaget att detta kunde pratas ut fick mig att förnysa. Jag sa, dra åt helvetet, jag tar brevet med mig. Tillsammans med din lilla scrapbook där uppe. Var det här din plan hela tiden? Rötan. Hans självömkan byttes ut mot ilska. Få mig full och sen snuka runt. Hur länge har du planerat det här? Fortfarande bakåt vandrade, skar jag i luften och tvingade honom ett halvt steg tillbaka. Kniven kändes bra i min hand kraftfull, var inte dum. Inget av det här skulle hålla i en domstol. Ge mig kniven så kan vi lösa det här som två. Skrämd och knappt kunnandes formulera en tanke, så lydde jag nästan. Tills en hemsk bild av skitstöven som plockade upp sitt blåslagna, svullna huvud från ratten gled in i mitt huvud. Jag såg honom långsamt avslöja av i mina föräldrars kroppar som låg utspridda över 20 meter asfalt Innan han skyndade sig hem för att ringa sin pappa, som ringde polischefen. Rationella vuxna. Jag kan ge dig pengar eller smycken, en ny bil, vad du än vill, bara... Men förnyat självförtroende, sa jag. Det enda jag vill ha, Peter, är att se dig i en orange jävla overall. Min häl träffade bottentrappan. Under en korta stunden mina ögon flackade bakåt, kastade skitstöven sig framåt mot mig. Jag ska fan döda dig, västan genom tänderna. Hans händer klämde åt mina handleder tillräckligt hårt så att fingertopparna borrade sig in i huden. Vi brottades runt i rummet, kollapsade hyllor och kraschade mot barnen en gång. Två gånger. Mina föräldrars leende ansikten flimrade förbi mina ögon, åtföljda av tankar om hur det här var den sista gången jag någonsin skulle göra dem besvikna. Efter att han hade mördat mig skulle Peter utan tvekan ringa sin far som skulle anlita två hantlangare för att dumpa min kropp. Båda av oss flög sidledes på kollisionskurs med soffan och för ett ögonblick flimrade världen till. Vi slog i golvet, hårt. Kniven landade mitt emellan oss på mattan. Vi famlade efter den. Jag skakade av panik och adrenalin. Han kämpade för att återfå balansen. I en enda smidig rörelse ryckte jag åt mig bladet bortom skitens räckhåll, justerade mitt grepp och sedan högg jag den spetsiga änden i hans hals. När min hand ryckte loss den förvandlades den tunna blodfläcken till en rasande spray. En del kom till och med in i min mun, motbjudande varm. Peter försökte tala men inga ord kom ut, bara en patetisk våt gurgling. Han sjönk framåt, tungandes hängande över hakan. Och så befann jag mig plötsligt ståendes över en död kropp. I efterhand borde det förmodligen inte ha kommit som en sån överraskning för mig. Avstött av mina röda handflator drog jag mig tillbaka mot baren och gled ner på golvet, omfodd. Jag började krampa, vaggade mig själv fram och tillbaka, höll mig för att spy. Jag mådde illa och inte bara från tequilan. När jag hade återfått fattningen... Visade en klocka ovanför baren, klockan 06.00. Någon kunde ha kommit in när som helst nu. Det skulle finnas tid för ånger senare. Först behövde jag täcka mina spår. Under mina fötter tittade jag på mattan, som hade absorberat det mesta av blodet, när jag skyndade mig runt och torkade av varje yta i rummet. Efter att ha samlat ihop alla artiklar om olyckan, lämnade jag till fots och dumpade kniven i en container flera mil från brottsplatsen. Sen skyndade jag mig hem för att läsa bekännelsen en gång till innan jag eldade upp den. Tillsammans med Peters skattkista av elände. De närmaste dagarna passerade i en virvelvind av alkohol och tårar. Som en politikers son hamnade mitt offer på första sidan. Myndigheterna uppmanade alla som hade information att träda fram. Roligt hur mamma och pappa aldrig fick sådana speciella överväganden. Efter två veckor av vrede, ångest och hysteri hade jag nästan nått punkten där jag ville erkänna tills något oväntat hände. Rapporter uppkom av flera fall av rattfylleri med Peter där de skadade parterna blev mutade eller hotade till tystnad tillsammans med flera anklagelser om överfall till slut så många att rapporterna knappt han med dem. Det visade sig att pappan hade köpt ur det slemmet från problem i två decennier. Gradvis försvann skuldkänslorna som hängt över mig sen natten mina föräldrar dog. Visionerna kändes inte längre som en börda. Det var en välsignelse. En som utdelade rättvisa för andra. Efter det att utredningen avslutades och människor förlorade intresse för historien behandlade jag mig själv med en firande resa till stranden. Alla de här lyckliga familjerna påminner mig och mina föräldrars sista dag, när pappa och jag hade tillbringat timmar med att bygga ett stort sandslott. Min egen hängbro. Mamma hade solat i närheten. när jag stod upp med anklarna i vattnet, förlorade i tankar, gick en mamma förbi med sin dotter i sina armar. En sliten man förföljde dem. Tillräckligt långt bakom dem för att inte verka för misstänksam. Där kom en annan vision. I den satt moden och barnet rygg mot rygg, ihopbundna tillsammans i en insektsinfesterad lägenhet. Deras käkar inlindade med silvertape. Den leende mannen lutade sig över dem. Hans högra hand smekte den skrämda flickan kind. Men ett baseballträ anslöt sig plötsligt med baksidan av hans skalle, vilket fick honom att krascha ner på det träiga golvet med dånande ljud. Jag ger dig tre gissningar. ...på vem som tog den swingen. Tillbaka på stranden såg jag alla tre försvinna längs stranden i en inre konflikt. Att gå efter dem innebar att spela rätt i visionens händer. För att inte tala om att avbryta mitt firande. Men å andra sidan kunde jag verkligen passera upp en annan chans att göra mina föräldrar stolta. Och där var storytime slut för denna gång. Alltså vilken queen. Jag fick nästan rysningar av slutet för jag tyckte det var så himla bra att hon blev lite som en superhjälte där på slutet. Men jag hoppas att ni har tyckt om dagens avsnitt. Vi hörs nästa vecka. Tack för att ni har lyssnat. Hej då!